Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Ferrer. Sean bienvenidos al podcast del Centro de la Luz, un proyecto audiovisual que tiene como objetivo facilitar la forma en que hacemos llegar la información a la comunidad hispanohablante del Valle de Sonoma. El día de hoy nos acompaña Sonia Mendoza. Ella es coordinadora de enlace para padres para el periódico Kids Good News. Ellos están realizando ahorita un campamento de lectura aquí en la comunidad en colaboración con el Centro de Recursos Familiares de la Escuela del Verano o como lo conocen por sus siglas en inglés, el FRC. Ah, muchísimas gracias, Sonia, por estar el día de hoy con nosotros. Platícame cómo te encuentras. Hola, Víctor. Muchas gracias por invitarme a, a este espacio. El campamento empezó el día de hoy en el Centro de Recursos de Familia, que es parte de La Luz. Ah, se encuentra en la Escuela del Verano. Ah, el campamento, la duración es de una hora y, como lo mencionaste, es un campamento de lectura. Eh, es patrocinado por Kids Cup News y... Estamos uh, trabajando en conjunto con el Centro de Recursos de Familia. Ok, y por ejemplo, para las familias que nunca han uh, escuchado sobre Kids Cup News, ¿cómo les podrías explicar de qué se trata, qué es lo que los niños pueden realizar cuando participan en un campamento como el que se está realizando ahorita en conjunto con el Centro de Recursos Familiares de, del Verano y el Centro de la Luz? Uh, como lo mencionaste, Kids Cup es una organización sin fines de lucro es un periódico uh, con enfoque para niños. Y el objetivo principal de estos campamentos es cambiarle el enfoque a la lectura, es despe despertar la magia de la lectura. Leer por diversión y no por obligación. Entonces, la intención de, esto, de este campamento, mis hijos son los que me ayudan. Tengo un niño de 14 años, entonces darle ese enfoque de niño a niño. Okay. Como niño, ¿qué es lo que te divierte a ti? Y ellos comparten sus puntos de vista y lo comparten con los niños. Yo soy la organizadora en conjunto con Juliana y Talía del Centro de Recursos de Familia, pero el enfoque principal es mis hijos son los que, los que se encargan de ellos como estudiantes del Valle y que disfrutan mucho el periódico, que es lo que le podemos ofrecer a los niños que sea divertido. Entonces estoy escuchando que en este campamento los niños que puedan participar de las edades de 7 a 10 años van a estar um, de alguna manera trabajando con otros um, niños, en este caso tus hijos que están participando en el programa, um, an, con la lectura. Entonces ya, por ejemplo, ahí ya hay un, algo diferente ¿no? de lo que yo he escuchado antes de programas de lectura, donde es una persona adulta con un niño, o la mamá con el niño, o el papá con el niño. Entonces ese es un dato muy curioso que yo no lo sabía, entonces se me hace algo diferente. Um, son cuatro semanas, los, los horarios, y, y empezó el día de hoy, jueves. Eh, los horarios para, para este, este campamento son de diez y media a once y media. ¿Se necesitan registrar para poder participar? Es lo ideal. Por ejemplo, si no tuvieron la oportunidad de registrarse para el día de hoy, quedan tres jueves, les voy a compartir el número de Thalía, es el número donde pueden mandar un mensaje, 707-732-4544 o a mi número 707-721-9344. ¿Por qué es importante? Porque como estamos limitados con el espacio, queremos ser eficientes con la atención a los niños que participan. Es muy importante porque creo que todavía como se está realizando dentro de los perímetros de una escuela, todavía hay un poquito de restricciones que se tienen que uh, llevar a cabo. Um, sé que también... No nada más en este campamento de lectura, tú estás haciendo mucho trabajo en la comunidad esparciendo el mensaje de Kids Cup News. 
Sé que has ido a eventos en la comunidad donde hay mucha información para las personas que asisten, como el evento de preparación ante emergencias. Eh, te he visto en otros eventos en la comunidad. Creo que estuviste el pasado domingo en un evento aquí en Sassarini. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ves en las personas cuando se acercan a ti y tú les empiezas a hablar sobre eh, este periódico? ¿Qué es lo que percibes tú de las personas? ¿Su interés en particular cuando ven el periódico? ¿Qué es lo que les llama la atención Así a, a simple vista? Creo que, bueno... Hay dos puntos de vista verlos. Te voy a dar el punto de vista tal vez como mamá y el punto de vista que yo veo en mis hijos, el interés. Es un periódico uh, que lo pueden tocar. Es muy diferente, por ejemplo, a un libro. La textura, eso cambia mucho el interés del niño, los dibujos. Que no solo es lectura. Cuando hablamos de lectura siempre nos enfocamos a un libro. Aquí vienen actividades, experimentos, sopa de letras. Cuando lees un experimento o cuando lees una actividad estás leyendo las instrucciones. Ya estamos leyendo. Entonces cambiamos el concepto un poquito de lectura. Este periódico está enfocado para niños, podría ser de primero hasta séptimo, octavo grado. Entonces veo que muchas mamás se acercan a mí para... Les llama la atención a primer vista por, por la estructura del periódico, porque es muy llamativo, por los colores. Pero lo importante es cómo puedo hacer para que mi hijo lea. Entonces cuando una mamá se acerca a mí, trato de modelar o darle un poquito de entrenamiento cómo es que los niños pueden utilizar de una manera eficaz el periódico. Eso es importante. Entonces, yo lo primero que les digo, tenemos que modelar. Yo como mamá tengo que poner el ejemplo. Entonces, cuando un niño ve que una mamá se interesa, llega y se acerca a mi estación, entonces el niño ve que su mamá está interesado. También brota el interés del niño, por así decirlo. Poniendo el ejemplo, creo mm -hmm. que es una forma de que el, nuestros hijos se, se interesen también por ese tipo de, de actividades, en este caso la lectura. ¿El periódico es en inglés o en español o es bilingüe? La primera pregunta que te podría hacer a la, a la hora de verlo, o a lo mejor cuando un papá se acerca, también es lo primero que te pregunta. Pues mira, hay una historia uh, bien bonita del periódico. En una, hay una parte en español. El, el periódico es en inglés. Yo me gradué de un programa aquí, La Luz, que se llamaba Latino Leadership Program, o el programa de liderazgo latino, que me conectó con la organización Kids Cook News. Y yo cuando empecé a hacer outreach o... Oh, alcance comunitario el, aquí en Sonoma, muchas de las mamás me pedían algo en español para ellos. Se trata de la interacción entre el papá y, y el niño. Tenemos una guía de padres adentro del periódico que está en español. Okay. Entonces creo que es interesante para mí y para la comunidad que yo escu escuchamos como organización las necesidades de la comunidad. Yo quiero algo en español, que okay, mi hijo lee en inglés, pero yo también puedo tener algo en mi idioma que puedo compartir con ellos. Entonces estamos cumpliendo, cumpliendo con varios objetivos. Intercambiar también a lo mejor en este caso si tenemos un padre de familia que actualmente se encuentra tomando clases de ESL, puede aprovechar esta lectura que a lo mejor la, el contenido no es un nivel tan avanzado de lectura y pueda utilizarlo para practicar su inglés y leerlo al hijo, a la, a la hija. Y también de esa forma también ver que el papá se está involucrando, poniendo el ejemplo, y se puede hacer una lectura muy familiar, ¿no? Muy mutua entre papá e hija. En este caso mío, yo tengo una hija de tres años, entonces sería muy, sería muy bueno tener a mí en, en casa siempre un ejemplar de, de ese periódico para poder convivir con ella. Me llama mucho la atención este, los colores. Se me hace que eh, para cualquier niño sería muy llamativo ver los colores y, y visualmente es atractivo. Um, ¿Cada cuándo sale este periódico? Es mensual, uh, 
pero descansa o no hacen la edición que es el mes de julio y agosto cuando no hay clases. clases. Pero pues, por ejemplo, yo estoy utilizando el periódico de la edición del mes de junio. Okay. Y algo importante, me acaba de mencionar, que, que KidsCoop está involucrado, por ejemplo, en situaciones actuales, por ejemplo, con la pandemia. Hubo una edición especial que se llamó como el booklet de coronavirus, que era enfocado solo a cuestiones del coronavirus, pero en un enfoque para niños, canciones para lavarse las manos. Y también se hizo una edición especial en conjunto con, con la Luz Center de hablar en un, en un uh, contexto para adultos. Okay. Entonces, uh, creo se, que... ma se mantienen, digamos, al, al pendiente de los temas actuales, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que también ayuda mucho porque... Uh, Ahorita con los tiempos que estamos viviendo, sin duda, no tuve un ejemplar de... No tuve ese ejemplar que estás mencionando en, en, en torno al, al, al COVID, pero me imagino que trataron de hablar o hubieron actividades o información que podían concientizar a los hijos de lo que estaba ocurriendo. Entonces, me hace como una excelente idea de que un periódico se pueda infantil, pensado en los niños, se pueda um, mantener al día, no al tanto de lo que está pasando y cómo poderles presentar este mensaje. Después de, de todos estos eventos que tú haces en la comunidad para intentar concientizar a la gente sobre este periódico, que lo lean, que es una actividad familiar en casa, ¿dónde más pudieran encontrar actividades? Digamos, si los niños ya consumieron el periódico y quieren más, pero es mensual, ¿hay alguna página de internet donde ellos pudieran todavía ver ediciones pasadas o ver más actividades, más, más lecturas? ¿Hay otro lugar donde ellos se pueden um, sí. meter? Sí, se pueden meter a la página. De hecho, también tenemos en la página de kidscoop.org o .org vienen actividades. Por ejemplo, cuando yo hago eventos comunitarios, tengo hojas, por ejemplo, con respecto a ahorrar agua, que son hojas informativas, pero vienen actividades para dibujar. Con respecto a tormentas de invierno, qué hacer cuando hay un cable en el piso. Con diferentes organizaciones trabaja el periódico para no solo dar el periódico, sino actividades extras, porque hay niños que siempre piden más. Bien. Entonces, en realidad, el periódico es como si tuvieras un libro al mes. Entonces, a más o menos es de septiembre hasta el mes de mayo. Tienes un periódico por mes. Eh, y lo pueden ver también de manera digital. Ahorita, con el, ¿cuánto tiempo tienes haciendo o trabajando como coordinadora de enlace para padres de Kids Cup News? ¿Cuánto tiempo llevas realizando esta labor? Desde el 2018. Son casi tres años. Sí, y ahorita el interés es ampliar, ampliar este programa para involucrar a más personas y no ser solo, solo yo. A, a, tal vez buscar a más personas que se involucren en el proyecto. En realidad el fin común es darle acceso a material de lectura a todas las familias del Valle de Sonoma de manera gratuita. Entonces este periódico es a, gratis. Muchos niños lo reciben en las escuelas. Otros los pueden encontrar en los eventos donde voy, en las distribuciones de comida, aquí en la Luz Center. Entonces, fíjate que este tipo de proyectos que son comunitarios, que son uh, en específico de lectura y que son gratuitos y que sean um, esparcidos en la comunidad, la información, tanto como el periódico, por gente como tú, Sonia, yo creo que eso es algo que se debe darle mucho valor. Yo sé que te ayudan tus hijos a hacer esto. Uh, y más otras personas que están colaborando contigo y si hay alguien que nos está escuchando ahorita en este podcast y le está pareciendo interesante este proyecto y se quieren poner en contacto contigo por aquí creo que ya veo un, un correo electrónico donde te podía mandar una, 
un correo a sonia.kidscoopnews.org Ahí ustedes podrían mandarle un mensaje a ella y decirle, me interesa saber más al respecto, pero sí, sin duda, estoy interesada en ayudar. Uh, tu teléfono creo que es el 707-721-9344. Este es el, ¿Te puede mandar un mensaje de texto también? Mandarme un mensaje de texto o un Dejar, electrónico o llamarme. O llamarte. Entonces vamos a regresar un poquito a este campamento de lectura. Se nos anda acabando el tiempo pero queremos remarcar ciertos puntos. El campamento ahorita ya fue la primera clase el día de hoy, quedan tres clases más. El, es para niños de las edades de 7 a 10 años, específicamente nada más esas edades, ¿verdad? Pues mira, yo soy un poquito, un poquito más flexible, por ejemplo, si tengo dos niños que tienen una hermanita más pequeñita y tal vez todavía no, no puede leer, hoy lo que hicimos, tuvimos tres niños más pequeñitos y hicimos un pequeño círculo con niños más pequeñitos, ah, okay. hicimos actividades. Porque también tenemos actividades para niños de preescolar. Ok. Entonces, un poquito más flexible, uh, todo va a depender de como mamá, si tal vez mi niño le va a parecer interesante la clase, pero como están más pequeñitos y no, todavía no saben leer, se pueden tal vez aburrir un poquito. Entonces, pueden ser un poquito flexibles si de repente la situación lo permite. Uh, son cuatro semanas, el día de hoy comenzó el, la primera clase, quedan tres. Iniciamos hoy 15 de julio con las clases y... Ah, son de 10 y media de la mañana a 11 y media, se realiza en el centro familiar, el centro de recursos familiares de el, eh, o el FRC como lo conocemos por sus siglas en inglés, en la escuela del verano, y hay una cosa muy interesante que no hemos mencionado, la, hay una oportunidad de ganarse algo dentro de una rifa al participar en este campamento, háblanos un poquito al respecto, cómo se la pueden ganar y quiénes pueden participar. Pues todos los niños que participen, por ejemplo, los niños que participaron hoy llenaron un pequeño dibujo con su nombre y tienen automáticamente un boleto para entrar a la rifa. Al final del, uh, del campamento vamos a hacer una rifa de una tablet, uh -huh. que es una, una tablet regular, pero también tiene el formato donde puedes descargar libros. Oh, perfecto. Es una Fire Kindle 7. Oh, está muy bien. Y es algo... Me voy pues, a ir si a Tenemos apuntar. tiempo. Por ejemplo, <risa> tenemos una dinámica ahorita con el periódico que si lees una hoja de lectura... Les, cada día me mandas la hoja cada semana, pueden ganarse una tablet cada mes. Oh, okay. Y eso también es el conjunto con el FRC. Perfecto. Entonces, Pero esa sería, otra, esa sería otra tableta que es cada mes. Sí, cada mes. Pero ahorita para los que van a ir a este campamento, la actividad es el dibujo que están haciendo cada clase. Cada clase que vienen me van a dar su nombre o vamos a hacer un dibujo y van a, ese va a ser su ticket para participar en la rifa. Quiere decir que si van las cuatro semanas, van a tener cuatro oportunidades de ganar esa tablet. ¿Y tienen que ir las cuatro semanas? Es una muy buena pregunta, porque de repente como papás, uh, me imagino que mucha gente de repente les cambia el horario de trabajo. Y a lo mejor el día de hoy tuvieron el día libre, pero la siguiente semana no tienen cómo llevar al niño y el niño termina no asistiendo. ¿Ustedes cómo están organizando con ese tema? Somos flexibles. Mm. Sabemos como, no voy a repetir lo que tú mencionaste, pero sí, si, por ejemplo, la mamá me dice, solo puedo ir la primera y la última. Sabemos que aquí hay otro campamento en la luz, entonces, en realidad se pensó en estos campamentos para darle oportunidad a niños que tal vez no pudieron participar en el campamento principal de la luz o en el campamento que tiene el EFARCI. Entonces, darle más opción, que el fin común es darle la oportunidad al niño de, de salir de casa y darle la oportunidad de, de algún tipo de aprendizaje. Especialmente durante el verano, que ahorita no están yendo a escuela o no están tomando clases por la vía de Zoom o los que estaban tomando clases en persona, pues a lo mejor tienen este tiempo libre, y como dices tú, algunos que no pudieron quedarse en el campamento del Centro de la Luz, ayer estaba yo con las muchachas, a Juliana y Talía, que estaban dando información sobre su campamento, que también lo, 
lo agendaron de alguna forma para darles alternativas a los estudiantes que no pudieron quedarse en el campamento principal de la luz, tener otra opción. Después de que termine el campamento de la luz va a comenzar el campamento en el FRC. Entonces ayer creo que ya subimos el podcast sobre esa el día de hoy. Entonces si hay una persona que está interesada en escuchar más sobre los campamentos que van a hacer en el FRC, vayan a las redes sociales del Centro de la Luz y ahí van a encontrar todos esos datos. Sonia, pues te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy con nosotros. ¿Algo que tú quieras agregar sobre KidsCoop News? ¿Algo que no hayamos tocado el día de hoy? Yo sé que tenemos muchos más temas que hablar. Tenemos en... Uh, planeados diferentes podcasts porque sé que estás muy involucrada en la comunidad y para la gente que no conoce qué haces en el Centro de la Luz, ¿nos podrías decir cuál es tu posición aquí en el Centro de la Luz? Gracias Víctor, primero que nada gracias por darnos la oportunidad, creo que primero que nada quiero agradecer al Centro de la Luz, al Centro de Recursos de Familia porque, por dar la oportunidad a este proyecto, al Fondo Catalyst, a Catalyst Fund por patrocinar, hacer posible este campamento de lectura y pues mi otra como se dice, gorro. Uh -huh. Soy la coordinadora de enlace de padres de Kids Coop News, pero también soy educadora de padres aquí en el Centro de la Luz y coordinadora del programa de avances que está relacionado con la educación. No, pues yo sé que estás en, uh, aquí, en el, tan solo en el Centro de la Luz tienes muchas responsabilidades y sin duda tenemos muchos temas que tocar a detalle. Y eso me da a mí mucha ilusión porque me das más material para poder hacer diferentes podcasts, no nada más en uno solo hablar sobre todo lo que hace siento que podemos hacer diferentes podcasts y hablar sobre cada uno de esos programas que estás tú a cargo, en específico yo creo que el próximo tiene que ser sobre las luchadoras ese es uno de los que tiene que estar en nuestra lista, hay gente que sin duda ha visto a estas mujeres en la comunidad de arriba para abajo pasando flyers, este, con mesas de información, yo tan solo le comentaba hace ratito que estábamos grabando un podcast uh, le comentaba con Juan le dije, sabes, la semana pasada yo asistí a tres eventos como una persona más de la comunidad Y el sábado en específico Llevé a Quetzalén a bailar A un evento en Glen Ellen Y en todos los eventos me encontré a las luchadoras Le dije, sí, es increíble Y justamente en ese momento que estábamos hablando al respecto Aquí estamos ahorita actualmente grabando este podcast En el Centro de la Luz Y estamos en una oficina donde tenemos unas ventanas Que dan hacia el patio del Centro de la Luz Y iban pasando todas ellas como, como Creo que iban a una junta Creo que iban a una junta Y, y sin duda Juan dice, mira, estamos hablando de ellas Y van pasando y les dijo, parecen unas hormiguitas que no se cansan. Le dije, ahí pasaron como siete, ocho al mismo tiempo. Entonces es muy, es un tema que sin duda creo que podemos abordar a detalle en un podcast completo para decirnos quiénes son, qué hacen, dónde las pueden encontrar, si hay personas interesadas, cómo se pueden unir y, y todos los detalles, ¿verdad? Entonces, gracias, Sonia. De antemano te, te, te agradezco el tiempo que nos has dado el día de hoy para hablarnos sobre Kids Cup News. Y recuerden, el teléfono de ella es el 707 7219344 su correo electrónico es sonia@kidscoopnews.org si se quieren inscribir a este campamento pueden llamarle si necesitan más información igual llamarle mandarle un correo electrónico y si también quieren llamar al centro familiar el teléfono es el 707 935 6025 muchísimas gracias Sonia por estar el día de hoy Gracias, Víctor. Ah, también puedo dejar el, el correo electrónico de La Luz. Por supuesto. Sonia, arroba la luz a center.org. Creo que es importante, sí. Y creo que para ampliar un poquito las promotoras son unas mujeres tan proactivas. Y esto es La Luz. Sí. Eso es lo que significa La Luz. Uh, estamos en todas partes. Así es que, y esto apenas empieza. Muchas gracias, Víctor, por uh, darme la oportunidad de compartir contigo. Gracias, Sonia. Nos vemos próximamente por aquí. 